0: برایر روی از پنجره برگردان و با حرکت سر به این سو و آن سو سعی کرد لوسالومه را از زن بیرون راند. سپس ریسمان آویخته بالای میزش را کشید تا خانم بکر متوجه شود برای دیدن بیمار بعدی آماده است. بیمار آقای پرل روت یهودی متأصب ریش بلند خمیده ای بود که با تعنی از در وارد شد. برایر به‌زودی دریافت که آقای پرلوت به دلیل خاطره بد جراحی لوزه از پنجاه سال پیش تا کنون حاضر نشده به پزشک مراجعه کند. این بار هم در ملاقات تأخیر دارد ولی وضعیت جسمانی وخیمش انتخابی برای او نگذاشته است. برویر بیدرنگ از غالب پزشک پشت میزنشین خارج شد و در صندلی کنار بیمار جای گرفت تا با بیمار جدیدش خودمانی تر صحبت کند. درست همان برخوردی که با لو سالومه داشت. در مورد آب و هوا، موج جدید مهاجران یهودی از گالیسیا، یهودی ستیزی مفرت انجمن اصلاحات اتریش و نیز درباره تبار مشترکشان به گفتگو پرداختند. آقای پرلوت هم مانند دیگر یهودیان لوپلت، پدر برویر را می‌شناخت و به او احترام می گذاشت. در عرض چند دقیقه اعتمادی که به پدر داشت پسر را نیز شامل شد. تا اینکه برویر گفت خوب آقای پرلوت حالا به فرمای چه خدمتی از من ساخته است. دکتر نمیتوانم ادرار کنم. در تمام روز و حتی شب احساس میکنم باید به دستشویی بروم. ولی وقتی خودم را به آنجا میرسانم چیزی نمی آید. مدت می تا چند قطره ادرار کنم. 20 دقیقه بعد دوباره همان است. مجبور می بروم؟ ولی... با چند سؤال دیگر برویر متوجه علت مشکل آقای پرلوت شد. قده پروستات مجرای ادرار را مسدود کرده بود. ولی سؤال مهم این بود که بزرگی پروستات خشقیم هست یا سرطانی؟ در معاینه مقعدی برویر هیچ توده سفت سرطانی لمس نکرد و جز بزرگی خشقیم و اسفنجی پروستات یافته دیگری نداشت. آقای پرلوت با شنیدن اینکه نشانه ای از سرطان یافت نشده است لبخند شادمانه ای زد و دست برویر را گرفت و بوسید ولی وقتی برویر با احتیاط شروع به توضیح روش ناخوشایند درمان کرد دوباره خلقش تنگ شد. باید تعدادی میله فلزی بلند یا سوند را که به تدریج زخیم تر می شوند از آلت عبور داد تا مجرای ادراری گشاد شود. چون برویر شخصاً چنین درمانی را انجام نمیداد، بیمار را به باجان مارکس که متخصص مجاری ادراری تناسلی بود، ارجاع داد. وقتی آقای پرلوت متب را ترک کرد ساعت از شش گذشته بود و زمان ایادتهای خانگی اصرانه برویر فرارسیده بود. کیف پزشکی چرمی سیاه و بزرگش را مرتب کرد، پالتو خزدارش را پوشید و از متب خارج شد. راندندهاش، فیشمان، با درشگید دو اسبه بیرون منتظر بود. برخلاف سایر پزشکان وینی که در مواقع نیاز رانندهای استخدام میکردند برویر درشكه را با راننده سالیانه اجاره می‌کرد. بنابراین بر زمانی که مشغول معاینه ای آقای پرلوت بود، خانم بکر پادویی را که در تقاطع نزدیک متب می استاد، جوانی با چشمان پرخون و بینی سرخ با کلاه لبهداری بر سر، پالتو ارتشی پاگندار بزرگی به تن و نشان بزرگی بر سینه صدا زد و با پرداخت ده سکه به دنبال فیشمان فرستاد. برویر مانند همیشه فهرست بیمارانی که باید میدید به فیشمان داد. در دو نوبت عیادت خانگی داشت، یک بار پس از صرف صبحانه مختصرش که شامل قهوه و نان سگوشه برشته بود و بار دیگر مثل امروز پس از پایان ملاقات های در متب. برویر همانند هم بیشتر متخصصان داخلی ویان تنها زمانی بیمار را در بیمارستان بستری می کرد که چاره دیگری وجود نداشت. افراد نه تنها در خانه تحت مراقبت بهتری بودند بلکه از ابتلا به بیماری های مسری که اغلب در بیمارستان های عمومی شایع می هم در امان می ماندند. در نتیجه درشکی دو اسبه برویر مدام در حرکت بود. در واقع کار او به مطالعه سیاری میمانست که از جدیدترین مجلات پزشکی و کتاب های مرجه می گرفت. همین چند هفته پیش از دوست جوانش زیگموند فروید دعوت کرد در تمام طول روز همراهیش کند. شاید اشتباه کرده بود. این پزشک جوان در صدد انتخاب رشته تخصصیش بود و آن روز برویر او را از رشته داخلی فراری داد. چون طبق محاسبه فروید برویر شش ساعت از روز را در, در درشکی گذرانده بود. اکنون پس از عیادت هفت بیمار که وضع سه نفرشان وخیم بود، کار روزانه برویر به پایان رسیده بود. فیشمان به سمت کافه گرینشتایدل پیچید، جایی که 15 سال تمام هر روز از برویر با گروهی از همکاران پزشک و محقق سر همان میز همیشگی، میز بزرگی در بهترین گوشه کافه که به آنان اختصاص داده شده بود، قهوه می نوشید. ولی امشب برویر تصمیمش را عوض کرد. فیشمان من را به خانه برسان. آنقدر خیس و ام که حوصله کافه رفتن ندارم. سرش را به صندلی چرمی سیاه تکیه داد و چشمها را بست. این روز خسته کننده بد شروع شده بود. ساعت چهار صبح با کابوسی از جا پریده و دیگر خوابش نبرده بود. برنامه صبحش بسیار سنگین بود. به ده خانه سر زده بود و بعد نه بیمار را در متب دیده بود. بعد از ظهر تعداد بیماران متب بیشتر بود و در نهایت هم آن ملاقات مهیج ولی نفسگیر با لوسالومه را از سر گذرانده بود در واقع هنوز حالش جا نیامده بود برتا بی سر و صدا به ذهنش راهی یافت گرفتن بازویش و قدم زدن با او زیر آفتابی گرم و درخشان و دور از وین پرگلولای خاکستری و یخ زده. ولی خیلی زود تصاویر ناموزونی خود را به این صحنه تحمیل کردند. زندگی زناشویی از هم پاشیده و فرزندانی که به حال خود رها شدهاند. آن هم زمانی که او برای همیشه به آمریکا رفته است تا زندگی جدیدی را با برتا آغاز کند. این افکار در ذهنش لانه کرده بود و او از آنها متنفر بود. آرامشش را برهم هم زد. افکاری بیگانه که ممکن بود و خوشایند با این حال از آنها استقبال می کرد. تنها راه رهایی از آنها راندن بررتا از ذهن بود که آن هم غیر ممکن به نظر می رسید تلق تلق پل چوبی رودخانه ویان را پشت سر گذاشت برویر به پیادروهای مملو از مردمی نگریست که با عجله از سر کار به خانه باز می گشتند بیشتر مردان مثل خودش پالتوی تیره با حاشیهی خز بر تن، کلاه مشکی بلند بر سر و دستکش سفید و چتر سیاه در دست داشتند. ناگهان چهره‌ای آشنایی دید. مردی کوتاه قامد و بیکلاه با ریشی مرتب که در حال جلو زدن از بقیه و بردن مسابقه بود. این گام‌های محکم را می‌شناخت. بارها در جنگل‌های وین با این پاها مسابقه گذاشته بود. گامهایی که هرگز آهسته نمی شد مگر برای یافتن قارچ های بزرگی که در کنار ریشه سنوبرهای سیاه می رویید. از فیشمان خواست بایست. پنجره را باز کرد و صدا زد: زی کجا میروی؟ دوست جوانش که پالتو آبی زمخت ولی آبرومندی به تن داشت، همانطور که به سمت دروشک برمیگشت، چترش را بست و وقتی برویر را به جا آورد، با لبخند پاسخ داد: به خانه شماره هفت خیابان بکر، بانوی زیبا امشب مرا به شام دعوت کرده است. برویر در حالی که میخندید پاسخ داد: آه، ولی من خبر ناامید ای برایت دارم. همسر نازنین این بانوی زیبا همین حالا در راه خانه است. بیا بالا زیک، سوار شو. کار من هم تمام شده. برای رفتن به کافه هم بیش از حد خسته ام. پیش از شام فرصت داریم گپی بزنیم. فروید با یک حرکت آب چترش را تکاند. پا بر جدول پیاده رو محکم کرد و سوار شد. هوا تاریک بود و شمعی که داخل کالسک می سوخت بیش از آن که نور بیافشاند سایه آفریده بود. پس از یک لحظه سکوت فروید برگشت و از نزدیک چهره دوستش را از نظر گذراد. شوصف خسته به نظر می رسی. ظاهرا روز سختی داشتی اینطور نیست؟ بسیار سخت روزی که با عیادت آدولفیفر فیفر شروع شد و به پایان رسید او رو می شناسی؟ نه ولی بعضی نوشته هایش رو در نفرای پریس خاندم نویسنده است. در هم همبازی بودیم با هم به مدرسه می رفتیم. از نخستین روز کارم بیمارم بوده ولی سه ماه پیش سرطان کبدش رو تشخیص دادم این بیماری مثل آتش به همه جا سرایت میکند و حالا او در مرحله یرقان انصدادی پیشرفته است. زیگ میدانی مرحله بعدی بیماری چیست؟ خب اگر مجرای صفراوی اصلی مسدود شده باشد، سفرا همچنان به داخل خون پس میزند و او از مسمومیت کبدی تلف میشود. البته پیش از آن به اغمای کبدی فرو میرود. این طور نیست؟ دقیقا همینطور است. هر لحظه ممکن است این اتفاق بیفتد ولی نمیتوانم این را به او بگویم. حتی وقتی میخواهم با او صادقانه خداحافظی کنم باز هم لبخند تصنعی امید بخش لب دارم. هرگز به مرگ بیمارانم عادت نمی کنم. فروید آهی کشید و گفت کاش هیچیک از ما به چنین چیزی عادت نکنیم. امید یک ضرورت است و چه کسی غیر از ما باید آن را زنده نگه دارد. برای من سختترین ترین بخش تبابت همین است گاهی شک میکنم درست از عهده این وظیفه برمیآیم میایم یا نه مرگ بسیار قدرتمند است و روش درمانی ما خصوصا در علم اعصاب بسیار ضعیف خدا را شکر دوره ای که باید در این رشته می رو به پایان است این وسواس در مشخص کردن محل زایعه اعصابی شرمآور است باید امروز بودی و می دیدی که وستفال و مایر بر سر محل دقیق سرطان مغز چه بحثی می کردن. آن هم درست در پیش روی بیمار. اما لحظه ای سکوت کرد و بعد ادامه داد. اما من هم حق اظهار نظر ندارم. همین شش ماه پیش وقتی در آزمایشگاه آسیب شناسی اعصاب کار می کردم برای بررسی نمونه مغز یک کودک از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم. چون میخواستم افتخار تعیین محل دقیق زایعه را از آن خودم کنم شاید هم زیادی بدبین شدهام. ولی هرچه چه بیشتر به این نتیجه می‌رسم که منازعه بر سر محل زایعه حقیقت اصلی را از نظر پنهان می‌کند اینکه بیماران ما می‌میرند و ما پزشکان از درمانشان عاجزیم و زیگ تأسف در این است که دانشجویان استادی مثل وستفال هرگز نمی آموزند که چگونه به یک بیمار روبه مرگ آرامش دهند هر دو مرد سکوت کردند چون درشکه در میان تونبادی این سو و آنسو می رفت باران هم شدت گرفته بود و بر سقف کالسکه می کبید میخواست می خواست اندرزی به دوست جوانش بدهد ولی باید کلمات را با دقت انتخاب می کرد. چون از حساسیت فروید آگاه بود زیگ، بگذار نصیحتی به تو کنم. میدانم کار تبابت تجربی می تواند بسیار ناامید کننده باشد. گاه به انسان حس مغلوب شدن یا کنار آمدن با تقدیری پستر دست میدهد دهد. دیروز در کافه شنیدم از بروکه انتقاد می کردی که با ترفیع تو موافقت نکرده است و نصیحت کرده که آرزوهایت را برای ترقی در دانشگاه فراموش کنی. ولی او را سرزنش نکن. او برای تو ارزش زیادی قائل است. از زبان خودش شنیدم که میگفت تو بهترین دانشجویی هستی که تا به حال داشته. پس چرا با ترفیع من مخالف است؟ واقعا نمیدانی چرا زیگ؟ میخواهی با حقوق 100 گلدن در سال جانشین اکسنر و فلاشل شوی؟ بروکه در مورد درآمد حق دارد. تحقیق کار ثروتمندان است. تو نمیتوانی با چنین حقوقی زندگی کنی تازه میخواهی زیر بال و پر والدنت را هم بگیری؟ به این ترتیب تا ده سال دیگر هم نمیتوانی ازدواج کنی. شاید بروک ظرافت چندانی به خرج نداده ولی درست گفته که تنها شانس تو برای ادامه تحقیق ازدواج با دختری با جهیزی زیاد است. شش ماه پیش که به مارتا پیشنهاد ازدواج دادی، در حالی که میدانستی دانستی به خانه ای تو نمی آورد تو بودی که در مورد آینده تصمیم گرفتی، نه فروید پیش از پاسخ لحظه چشم برهم نهاد. جوزف، صحبتهای تو مرا را می رنجاند. فکر می کنم تو مارتا را قبول نداری؟ فرویر دانست برای دوست جوانش خیلی سخت است که با او که 16 سال بزرگتر از فروید بود و تنها دوستش بلکه به جای معلم، پدر و برادر بزرگش نیز بود، روکورا صحبت کند. پس دست فروید را در دست گرفت. حقیقت ندارد زیک، به هیچ وجه. آنچه ما درباره‌اش توافق نداریم خود مارتا نیست، بلکه زمان این وصلت است. من فقط احساس کردم تو سالهای سخت زیادی را برای یادگیری در پیش رو داری و نباید این سالها را به پای یک نامزد تلف کنی. من مارتا را یک بار آن هم در یک میهمانی پیش از سفر خانه به هامبورگ دیدم و بلا فاصله از او خوشم آمد. من را به یاد ماتیلده وقتی همسن او بود می اندازد. لحن فروید آرام تر شد. تعجبی ندارد. همسر تو الگوی من بود. از زمانی که ماتیلده را دیدم به دنبال همسری ماننده او بودم. راست به جوزف، اگر ماتیلد فقیر بود با او ازدواج نمی کردی؟ به خاطر این جواب از من نرنج زیگ. حقیقت این است که من کاری را کردم که پدرم خواست. این مربوط به چهارده سال پیش است. حالا زمان عوض شده. فروید در سکوت یکی از آن سیگارهای ارزانش را بیرون آورد و به برویر تعارف کرد و او هم مثل همیشه رد کرد. وقتی فروید سیگارش را روشن کرد، برویر ادامه داد. زیگ، احساست رو درک می کنم. تو خود من هستی. تو من ده یازده سال پیش هستی. وقتی استادم اپولتر، ناگهان از تیفوس درگذشت، مثل تو امکان پیشرفت در دانشگاه برای من هم همینطور ناگهانی و بیرحمانه از میان رفت. من همانند تو خود را جوانی خوش آتیه می دانستم. انتظار داشتم موفق شوم باید موفق می شدم. همه همین انتظار را داشتند. ولی به جای من یک غیر یهودی انتخاب شد و من هم مثل تو به کمتر راضی شدم. بنابراین این خوب می دانی که چقدر احساس شکست می کنم جوزف. این عادلانه نیست به کرسی پزشکی نگاه کن نرتناگل حیوان صفت بر آن تکیه زده. کرسی روان روانپزشکی هم در دست ماینرت هست یعنی من از اون نتوانترم، من می توانستم اکتشافات بزرگی بکنم. و این کار را میکنی زیگ. پانزده سال پیش آزمایشگاه و کبوترانم را به خانه منتقل کردم و تحقیق را ادامه دادم. تو هم میتوانی. راهش را پیدا میکنی. ولی این راه هرگز راه دانشگاه نیست. هر دوی ما میدانیم که مسئله فقط پول نیست. ضد یهودها روز به روز بیشتر جان می‌گیرند. مقاله امروز صبح نویفرای پرس را درباره حمله اعضای اتحادیه غیر یهود به سخنرانی‌ها و بیرون کشیدن یهودی‌ها از کلاس خانده ای؟ حالا تهدید کردند که کلاس‌های اساتید یهودی را بر هم خواهند زد. پرس دیروز را دیدی؟ مقاله ای راجع به پرونده یک یهودی داشت که متهم شده در گالیسیا یک کودک مسیحی را با مراسم خاصی به قتل رسانده. مدعی شدن او برای تهیه خمیر ماتسو به خون یک مسیحی نیاز داشته. باور می‌کنی؟ سال 1882 و چنین اوزایی. اینها وحشیان قارنشینیان که خود را در لباس مسیحیت جا زدهاند. این است که تو آینده تحصیلی درخشانی در پیش رو نداری. البته خود بروکی از چنین تعصباتی بدور است. چه کسی می داند که او حقیقتا چه احساسی دارد؟ یک بار خیلی خصوصی به من گفت این نهضت زده یهود بالاخره موقعیت دانشگاهیت را نابود می کند. ولی من مصمم هستم به تحقیق ادامه دهم جوزف. من به اندازه تو مناسب کار تبابت نیستم. صحت تشخیصهای تو در همه ی زبانزد زبان زد است. من چنین موهبتی ندارم. بایستی مثل اسب بالداری که به گاواهن بسته شده، یک پزشک موزد بگیر باقی بمانم. زیگ، مهارتی نیست که نتوانم به تو بیاموزم. فروید تکیه داد و از شعاع نور شم خارج شد. از اینکه در سایه قرار میگرفت خوشحال بود. تا کنون این گونه در مقابل جوزف یا کس دیگری جز مارتا قرار نگرفته بود. فقط در نامه‌هایی که هر روز به مارتا مینوشت خصوصیترین افکار و احساساتش را به زبان می‌آورد. ولی زیگ، پزشکی را دست کم نگیر. تو داری بدبینانه قضاوت می‌کنی. کافیست به پیشرفت‌های 20 سال اخیر، مثلا در همین علم اعصاب توجه کنی تا 20 سال پیش فلج ناشی از مسمومیت با سرب، روانپریشی حاصل از بروماید و تریشینوز مغزی کاملا ناشناخته بود. درست است که پیشروی علم آهسته است. ولی ما در هر دهه دست کم بر یک بیماری چیره شده ایم. برویر پس از سقوط طولانی گفت بیا موضوع صحبت را عوض کنیم. می چیزی بپرسم. تو که به دانشجویان پزشکی زیادی درس می دهی به دانشجوی روسی به نام سالومه برخورد کرده ای؟ یه نیا سالومه؟ یه نیا سالومه؟ فکر نمی کنم. چطور مگر؟ خواهرش امروز متب من آمده بود ملاقات عجیبی بود درشکه از ورودی خانه شماره هفت خیابان بکر گذشت و چنان ناگهانی ایستاد که کالاسکی برای لحظه‌ای روی فنرهای سنگینش بالا و پایین رفت رسیدیم بقیه را در خانه برایت میگویم در حیاتی که سنگ های قرن شانزدهم را به یاد میآورد و با دیوارهای بلند و پوشیده از پیچک احاطه شده بود از درشکه پیاده شدند در هر طرف بالای سردر قوسی شکلی که بر ستونهای چهارگوش با شکوهی استوار بود، پنج ردیف پنجرهی هلالی بزرگ دیده میشد که هر یک دارای دوازده شیشه با قاب چوبی بود. وقتی دو مرد به راهروی ورودی نزدیک شدند، دربان از پشت پنجره کوچک روی در اتاقش سرک کشید. با عجله در را گشود و در برابرشان تعظیم کرد. از پله ها بالا رفتند. از مطب برویر در طبقه دوم گذشتند و به آپارتمان بزرگ طبقه سوم یعنی محل استقرار خانواده وارد شدند که ماتیلده آنجا به انتظار ایستاده بود. او به عنوانی زنی 36 ساله با پوست صاف و درخشان، بینی ظریف و قلمی، چشمان آبی خاکستری و گیسوان پرپشت بلوطی رنگ که با روبان بلندی بالای سر جمع میشد، بسیار جذاب بود. با اینکه همین چند ماه پیش فرزند پنجمش را به دنیا آورده بود در بلوز سفید و دامن خاکستری بلند و چسبانی که بر تن داشت با وقار و می مینمود. ماتیلده کلاه جوزف را گرفت، موهایش را مرتب کرد، کمک کرد پالتویش را در بیاورد و آن را به آلویسیا خدمتکار خانه سپرد که از 14 سال پیش که به خدمت آنها درآمده آمده لویز خانده خوانده میشد. بعد به سوی فروید برگشت. زیگی، خسو یخصده به نظر میای. فوری به حمام برو. قبلا آب رو گرم کردیم. چند از لباسهای نو جوزف رو برات در کمد گذاشتم. چه خوب که شما دو نفر هم اندازه اید. هرگز نمیتونم از ماکس اینطوری پذیرایی کنم. ماکس شوهر خواهرش راشل بسیار عظیم و جلسه بود و بیش از 260 پوند وزن داشت. بروئر گفت: نگران ماکس نباش. من با بیمارانی که براش میفرستم این خسارت رو جبران میکنم. سپس به سمت فروید برگشت و گفت امروز یک پروستات بزرگ دیگر برایش فرستادم. در این هفته چهار رومین مورد است. بعد تو هم به این رشته مشغول شوی. ماتیلده در حالی که بازوی فروید را گرفته بود و او را به سوی حمام هدایت می کرد، دخالت کرد. نه، اورولوژی به درد زیگی نمیخورد. دائم مستانه و لوله آب باز کند. در عرض یک هفته دیوانه میشود. کنار در ایستاد. جوزف بچه ها دارن غذا میخورند. سری به آنها بزن ولی خیلی کوتاه چون میخواهم پیش از شام چرتی بزنی، تمام دیشب را قرض زدی. فکر نمی کنم اصلا خوابیده باشی. برویر خاموش به سمت اتاق خوابش به راه افتاد ولی تغییر عقیده داد و تصمیم گرفت در پر کردن وان به فروید کمک کند. وقتی برگشت، ماتیلده را دید که به سمت فروید خم شده و شنید که آهسته می حالا منظورم را میفهمی زیگی. به ندرت با من حرف میزند. برویر لوله تلمبه را به وان آب وصل کرد که فروید و لوئیز از آشپزخانه به داخل حمام آورده بودند. وان بزرگ سفیدی که به طرز معجزه آسایی بر پایه های ظریف برنجی استوار بود، خیلی زود پر شد. وقتی برویر حمام را ته کرد و به سرسرا سر رسید، آه سرشار از لذت فروید را شنید که داشت خود را در آبی که بخار از آن برمی‌خواست، اوتور میکرد. برویر روی تخت دراز کشید ولی از فکر اینکه ماتیلده آنقدر سمیمی با فروید درد دل میکرد خوابش نمی‌برد. فروید مثل یکی از اعضای خانواده شده بود. دیگر چند بار در هفته با آنها غذا میخورد. در ابتدا میان برویر و فروید رابطه عاطفی برقرار شده بود. شاید فروید جای ادولف را پر میکرد. برادر کوچکتر برویر که چند سال پیش فوت کرده بود. ولی در سال گذشته، ماتیلده و فروید هم به یکدیگر نزدیک شده بودند. فاصله سنی ده ساله میان این دو باعث شده بود که ماتیلده از امتیاز عاطفی مادری استفاده کند. او بارها گفته بود که فروید خاطرات روزهای اول آشنایی با جوزف را برایش زنده می کند. برایر از خود پرسید، اگر ماتیلده از بی من برای فروید بگوید چه می شود؟ واقعا چه فرقی می کند؟ به احتمال زیاد فروید همه چیز را از پیش میداند. او همه آنچه را در خانه میگذرد ثبت می, می کند. شاید در تشخیص بیماریها چندان زبردست نباشد، ولی آنچه مربوط به روابط انسانی است به ندرت از چشم او پنهان میماند. ماند. او متوجه شده که بچه ها چقدر تشنه محبت پدری هستند. روبرت، برتا، مارگارتا و یوهانس اموزیگی از سر و بالا می روند. حتی دورا کوچولو تا او را می لبخند می زند. شکی نیست که حضور فروید در خانه مفید است. برویر خود می چقدر از آنچه خانواده از او انتظار داشت فاصله گرفته است. بله، فروید جای او را پر کرده بود و از این لحاظ بیش از آنکه شرمنده باشد از دوست جوانش ممنون بود. برویر می اعتراضی به مال وارد نیست دلایل زیادی برای شکایت دارد. رویر تقریبا هر شب تا نیمه شب در آزمایشگاه بود. صبح های یک شنبه را در متب می تا سخنرانی های اصل یک شنبه را برای دانشجویان پزشکی آماده کند. چند شب در هفته تا ساعت هشت و در کافه می مند. حالا دیگر به جای یک بار دو بار در هفته تاروخ بازی می کرد. حتی زمان صرف غذای ظهر هم که قاعدتا متعلق به خانواده بود مورد دستاضضی قرار میگر. لاقل یک بار در هفته جوزف برای خود برنامه اضافی میگذاشت و بخش زیادی از زمان ناهار را به کار می پرداخت و بالاخره اگر ماکس سری به او میزد در اتاق را قفل می کرد و ساعتها با او به مطالعه یا شطرنج رنج می پرداخت. برویر از چرت زدن منصرف شد به آشپسخانه رفت که درباره شام سوال کند. میدانست فروید عاشق هممام های طولانی و داغ است. ولی میخواست قضا هرچه زودتر صرف شود تا فرصتی هم برای کار در آزمایشگاه بماند. زربهی به در حمام زد. زیگ، کارت که تموم شد به اتاق مطالعه بیا. ما تیلده قبول کرد که شام را اونجا صرف کنیم. فروید به سرعت خود را خوش کرد. لباس های زیر جوزف را پوشید. لباس های چک را برای شستشو گذاشت و شتابان به کمک برویر و ماتیلده رفت که سینی شام را می‌چیدند. ها هم مثل بیشتر ویانی ها غذای اصلی را هنگام نهار صرف می‌کردند و شب شام سرد مختصری میخوردند. در شیشهای آشپزخانه بخار کرده بود. با باز کردنش رایحه مطبوع و گرم سوپ جو با هویج و کرفس مشام فروید را پر کرد. ماتیلده ملاقه به دست از او استقبال کرد. زیگی بیرون خیلی سرد است. کمی سوپ داغ درست کردم. این درست همان چیزی است که شما دو نفر احتیاج دارید. فروید سینی را از او گرفت. چرا فقط دو مگر شما میل نمی‌کنید؟ وقتی جوزف میگوید می‌خواهد در اتاق مطالعه شام بخورد، معمولا به این معنی است که می‌خواهد با تو تنها صحبت کند. برویر اعتراض کرد. ماتیلده من این را نگفتم. اگر زیک از غذا خوردن با تو محروم شود، دیگر به اینجا نمی آید. نه، من خستم. شما دو نفر هم این هفته با هم تنها نبوده اید. وقتی از سرسرای طولانی می فروید برای بوسه شب به سری به اتاق بچه ها زد. در مقابل اصرارشان برای قصه گفتن، قول داد که دفعه بعد دو قصه برایشان بگوید. بعد به برویر ملحق شد. اتاق مطالعه، اتاق نسبتاً تاریکی بود با پنجره بزرگی که یک زل اتاق را دربر می و با پرده مخمر زرشکی زخیمی پوشانده شده بود. فاصله میان شیشه داخلی و خارجی در قسمت پایین پنجره با بالشتک پر شده بود که نقش آیق را داشتند. جلوی پنجره میز تحریر بزرگی از چوب تیره گردو قرار داشت که توده ای از کتاب باز رویش انباشته شده بود. غالی کاشان زخیمی با گلهای آبی رنگ و آجفام کف اتاق را پوشانده بود. در کتاب خانه های سزل اتاق کتابهایی با جلدهای تیره چرمی از زمین تا سقف چیده شده بود. گوشه از اتاق میز خراتی شده مدل بیدرمایر با پایه های مشکی و طلایی قرار داشت که به تدریج باریک می شود. و لویس قبلا جوجه سخاری سرد سالاد کلم با سس ترش زیردار، سلستانگر و گیس هوبلر را روی آن چیده بود. ماتیلده، کاسه های سوپ را که در دست فروید بود برداشت روی میز گذاشت و آماده شد که از اتاق بیرون رود. برویر که متوجه حضور فروید بود، دستی بر بازوی ماتیلده گذاشت و گفت پیش ما بمان، منوزیک چیزی نداریم که از تو پنهان کنیم. من با بچه ها غذا خوردم. شما دو نفر بدون من هم میتوانید سر کنید. برویر سعی کرد ملایم باشد. ماتیلده تو میگویی مرا به اندازه کافی نمیبینی. حالا هم که هستم از من فرار میکنی. ولی او سرتکان داد و گفت بعد با کمی پای برای دسر برمیگردم. برویر نگاه ملتمه به فروید انداخت. مثل اینکه که میخواست بگوید بیش از این دیگر چه از دستم میآید. برویر متوجه شد که ماتیلده وقتی در را پشت سرش میبست نگاه معنیداری به فروید افکند. مثل اینکه میخواست بگوید میبینی زندگی ما به چه روزی افتاده است؟ برویر برای نخستین بار متوجه موقعیت حساس و سختی شد که دوست جوانش در آن گرفتار شده بود. محرم اصرار یک زن و شوهر ناراضی و سرد. دو مرد غذا را در سکوت میل کردند. رویر متوجه چشمان فروید شد که به دقیقت های کتاب را از نظر می گذراند. زیگ، فکر می لازم باشه یک قفسه را به کتاب های آتیر تو اختصاص دهم؟ کاش می شود. ولی این کار در این دهه امکان پذیر نیست جوزف. من حتی وقت فکر کردن هم ندارم. یک پزشک جویای کار در بیمانستان های عمومی ویان تنها ممکن است به تواند یک کارت تبریک بنویسد. نه به کتاب نوشتم فکر نمیکردم. کردم بلکه در فکر خواندن این کتاب ها بودم اوه فرستادن این همه اطلاعات به داخل مغز آن هم از یک روزنه سه میلیمتری وسط انبیه چه مشقت بی نیست. برویر لبخند زد چه دیدگاه جالبی فکرش را بکن اصاره تقلیز شده و تصفیه شده شپنهاور و اسپینورزا از طریق مردمک چشم و از مسیر عصب بینایی به بخش پس سریع مغز ما منتقل می شود. کاش می شود با چشمانم همه چیز را ببلم. من همیشه برای یک مطالعه جدی ام فروید پرسید. راستی؟ مگر قرار نبود پیش از شام چورتی بزنی. پس چه شد؟ دیگر کار از چرت زدن گذشته. بیش از آن خستهام که به خواب بروم. آن کابوس تکراری نیمهشب شب از خواب بیدارم کرد. همان که برایت گفته بودم. شو دوباره برایم تعریف کن دقیقا چه دیدی؟ برویر یک لیوان آب مدنی را فرو داد. چنگالش را کنار گذاشت و اجازه داد غذایش پایین رود. هر بار همانست و بسیار زنده به نظر می آید. در طول سال گذشته شاید ده بار این کابوس را دیدم. اول احساس می زمین می لرزد. می ترسم و بیرون می دوم که لحظهای تأمل کرد و سعی کرد به خاطر آورد که بار قبل رویا را چطور تعریف کرده بود. او در خواب برای یافتن برتا بیرون میدوید ولی نمی‌خواست همه چیز را برای فروید آشکار کند. چون نه تنها از احساسی که نسبت به برتا داشت گیج و پریشان بود، بلکه دلیلی هم نمی‌دید که با اعترافاتش رابطه فروید و ماتیلدا را مخشوش کند. چون در آن صورت فروید ناچار می چیزهایی از ماتیلده پنهان کند. بیرون می تا کسی را پیدا کنم. زمین زیر پایم مثل ریگزاری نرم می شود و مرا در خود فرو می برد. من درست چهل پا سقوط می کنم. بعد به تخت سنگی می تا استراحت کنم. نوشتهی بر تخت سنگ است ولی چه سعی می کنم از آن سر در نمیآورم. چه خواب جالبی جوزف. از یک چیز مطمئنم؟ کلید دریافت معنای این رویا در همان نوشته رمزالود تخت سنگ است. البته اگر اساساً این رویا معنایی داشته باشد. باید اینطور طور باشد جوزف. این رویا ده بار تکرار شده. قطعاً تو اجازه نمی یک مسئله جزئی اینطور طور خواب تو را به هم بریزد. ولی آنچه بیش از هر چیز مورد علاقه من است، آن سقوط چهلپایی است. از کجا با این دقت از آن مطمئنی؟ در خواب از این موضوع مطمئنم ولی نمیدانم چطور. فروید که طبق معمول بشقابش را به سرعت تمام کرده بود آخرین لغمه را فرو داد و گفت مطمئنم این نشانه کاملا دقیق است. از این گذشته این تویی که رویا را تراحی میکنی. جوزف میدانی من هنوز رویاه ها را جمعآوری وری میکنم و هرچه میگذارد بیشتر اعتقاد پیدا میکنم که اعداد دقیق در رویا همیشه اهمیتی خاص دارند. من نمونه تازه‌ای دارم که فکر میکنم هنوز برایت نگفتم. هفته‌ی گذشته ما با ایزاک شونبرگ که از دوستان پدرم بود ملاقاتی به صرف شام داشتیم. او را می شنستم. همان نیست که پسرش ایگناتز به خواهر نام زده تو علاقه من شده بود؟ بله خودش است و احساس او به مینا بیش از یک علاقه معمولی است. بگذاریم. به مناسبت شمین سال تولد ایزاک دوره هم جمع شده بودیم و او رویایی را برایمان تعریف کرد که شب پیش دیده بود. در جاده طولانی و تاریکی پیش میرفته و شست سکه طلا در جیب داشته است. او هم مثل تو از این نماد دقیق مطمئن بود. او سعی کرده سکه هایش را حفظ کند ولی سکه ها یکی یکی از سوراخ جیبش می و هوا چنان تاریک بوده که نمی توانست دوباره آنها را پیدا کند. تصور نمی کنم دیدن خواب شست سکه در شستومین سال تولد تنها یک اتفاق باشد. من مطمئن سکه که نمادی از سالهای عمر است. رویر در حالی که دومین قطعه جوجه را برمی پرسید و سوراخ جیب نماده چیست؟ فروید هم جوجه بیشتری برداشت و پاسخ داد. رویا باید بیانگر آرزوی دستیابی دوباره به سالهای سپری شده و بازگشت به جوانی باشد. زی شاید هم این رویا بیانگر ترس است. ترس از گذشت سالها که بی محابا از دست می رود و به زودی چیزی ازشان نمی ماند. فراموش نکن که او در جاده طولانی و تاریکی قدم بر داشته و سعی داشته گم را پیدا کند. بله، درست است. شاید رویا به بیان آرزوها یا ترسها یا حتی هر دوی اینها می پردازد. جوزف، بگو ببینم، اولین بار که این خواب را دیدی کی بود بگذار ببینم برویر به یاد آورد که نخستین کابوس مدت کوتاهی پس از آن که به اثر بخشی درمان ابداعیش به برتا شک کرده بود به سراغش آمد او در گفتگوی با خانم پاپنهایم این احتمال را مطرح کرده بود که شاید لازم باشد برتا برای ادامه درمان به آسایشگاه بلوو در سوئیس منتقل شود همانطوری که به فروید گفته بود این موضوع مربوط به حدود یک سال پیش یعنی اوایل سال 1882 بود فروید پرسید همین جامعیه گذشته نبود که من و خانواده آلتمان برای شام به جشن تولد چهل سالگی تو دعوت شدیم؟ اگر این رویا از همان زمان آغاز شده به این معنی نیست که چهل پا نماد چهل سال است. خب یکی دو ماه دیگر من چهل و یک ساله می شدم. یعنی من از آغاز ژانویه باید چهل و یک پا سقوط کنم؟ فروید چانه ها را بالا برد. از اینجا به بعد ما نیاز به راهنما داریم. چون نظریه من در مورد رویا هم همینجا پایان می پذیرد. آیا رویایی که قبلا دیده شده تغییر می کند تا با تغییرات زندگی فرد هماهنگ شود؟ سؤال بسیار مجذوب کننده است. اصلا چرا سالهای زندگی با مقیاس طولی پا نمایانده چرا این رویا پرداز ساکن ذهن ما این همه خود را به زحمت می اندازد و حقیقت را در لفافه می حدس من این است که رویای تو به چهل و یک پا تغییر نمی رویاپرداز رویا پرداز دست می ترسد اگر در خواب چنین تغییری بدهد همه چیز خیلی واضح شود و رمز رویا لو برود. برویر در حالی که دهان و سبیلش را با دستمال پاک می کرد پوزخندی زد و گفت زیک وقتی می‌گویی ذهنی اجداگانه و کوتوله با شعور در درون هر یک از ما رویاها را می می‌کند و آنها را در لباسی مبدل به ذهن آگاه ما میفرستد دیدگاه ما از هم فاصله می‌گیرد چنین اعتقادی مضحک است قبول دارم که مضحک به نظر می‌آید ولی به شواهدی که به نفع آن وجود دارد دقت کن دانشمندان و ریاضیدانان زیادی هستند که معتقدند مسائل مهم و پیچیده را در رویا حل کردهاند جوزف، هنوز توضیح دیگری برای این پدیده وجود ندارد. مهم نیست که چقدر مضحک به نظر میآید مهم این است که شعوری جداگانه و خارج از خودآگاهی طراحه رویاهای ماست. من مطمئنم ماتیلده با یک فنجان قهوه و دو قطعه پایسی سیب کشمش دار دست بخت خودش که با خامت تزیین شده بود وارد شد. از چه چیزی اینطور مطمئن هستی زیگی؟ تنها چیزی که از آن مطمئنم این است که ما از شما میخواهیم بنشینید و مدتی را با ما بگذرانید. جوزف میخواست راجع به بیماری که امروز دیده صحبت کند. نمیتوانم زیگی. یوهانس دارد گریه میکند و اگر همین حالا به او نرسم بقیه را هم بیدار میکند. وقتی او از اتاق خارج شد فروید به سوی برویر برگشت جوزف راجب به ملاقات عجیبت با خواهر آن دانشجوی پزشکی برایم بگو. برویر کمی تعمل کرد تا افکارش را جمع جور کند. دلش میخواست در مورد پیشنهاد لوسالومه با فروید مشورت کند. ولی می ترسید بحث در مورد درمان برتا به درازا بکشد. خب برادرش روش درمانی را که من روی برتا پاپنهام اجرا کردم برایش توضیح داده و حالا او میخواهد از همان روش برای درمان یکی از دوستانش که مشکل عاطفی پیدا کرده استفاده کنم این دانشوی پزشکی، این ینیا نیا سالومه چطور از موضوع برتا پاپنهام مطلع شده؟ تو هرگز حاضر نشدی راجع به این بیمار با من صحبت کنی شده؟ من چیزی در این باره نمیدانم جز این واقعیت که تو از مسمریسم کمک گرفتی. برویر از اینکه در صدای فروید رگی از حسادت میافت متعجب شد. بله، من زیاد درباره برتا صحبت نکردم. او از خانواده معروفی است. از وقتی فهمیدم برتا از دوستان نزدیک نامزده توست تا آنجا که ممکن بود از صحبت با تو درباره او خودداری کردم. ولی چند ماه پیش در یک جلسه معرفی بیمار درمان او را با نام مستعار آنا او برای دانشجویان پزشکی شرح دادم. فروید مشتاقانه به سویش خم شد. جوزف، توانم برایت بگویم چقدر برای دانستن جزئیات درمان تازه تو کنجکاوم. ممکن است آنچه را که برای دانشجویان گفتی برای من هم تکرار کنی؟ تو میدانی که من محرم اسرار حرفه‌ای هستم و آنها را حتی برای مارتا هم بازگو نمی‌کنم. برویر دو دل بود. تا کجا می توانست پیش برود؟ البته فروید چیزهای زیادی می دانست. ماتیلده در طول این چند ماه ناراحتی خود را از اینکه شوهرش زمانی طولانی را با برتا می گذراند از کسی پنهان نکرده بود. ضمناً روزی که ماتیلده بالاخره از خشم منفجر شد و قدغن کرد که در حضورش نامی از بیمار جوان برویر برده شود، فروید آنجا بود. خوشبختانه فروید شاهد صحنه فجیع نهایی درمان برتا نبود. برویر هرگز آن روز را فراموش نمی کرد که چطور وقتی به خانه برتا وارد شد او را دید که از درد زایمان یک حاملگی به هزیانی به خود می پیچید و به همه اعلام می کرد این بچه دکتر برویر است که به دنیا می وقتی ماتیلده ماجرا را شنید؟ اینطور اخبار میان زنان خاندار یهودی خیلی زود پخش می از برویر خواست بیمعتلی برتا را به طبیع دیگری ارجا دهد. آیا ماتیلده همه اینها را برای فروید گفته بود؟ برویر نمی‌خواست بپرسد. شاید بعدها وقتی اوضاع رو راه شد این کار را می ولی حالا نه. بنابراین کلماتش را به دقت انتخاب کرد. خب زیگ میدانی که برتا همه علائم معمول و غیر معمول هیستریا از جمله اختلالات حسی و حرکتی، انقبازهای ازولانی، ناشنوایی، توهم، فراموشی، فوبیا و ناتوانی در تکلم را داشت. از اختلالات تکلمی عجیب او یکی این بود که گاه برای هفته ها خصوصا صبحها قادر نبود به زبان آلمانی صحبت کند. مجبور بودیم به انگلیسی صحبت کنیم. از آن عجیبتر زندگی ذهنی دوگانه او بود. بخشی از او در حال زندگی می کرد و بخشی دیگر از نظر عاطفی به وقایعی ای پاسخ می داد که درست یک سال پیش اتفاق افتاده بود. این را زمانی کشف کردیم که مادرش یادداشت های روزانه مربوط به سال گذشتهاش را مرور کرد. او دردهای عصبی شدیدی نیز در صورت داشت که تنها با مورفین آرام می شد و در نتیجه به آن معتاد شده بود. فروید پرسید و تو او را با درمان کردی. این قصد اولیه هم بود. من میخواستم با استفاده از روش لیبالت علائم را با تلقین هیبنوتیک درمان کنم. اما با کمک برتا که زن فوق‌العاده خلاق است توانستم قانون کاملا جدیدی در درمان کشف کنم. در چند هفته اول هر روز او را عیادت میکردم و هر بار او را در چران وضعیت تحیید شده ای می که کمترین کاری نمیشد برایش کرد. ولی کم کم فهمیدم وقتی وقایع آزاردهنده روزانه را برایم تعریف میکند این تهیج تخلیه و از شدتش کم می شود. برویر سکوت کرد تا افکارش را مرتب کند. میدانست ضروری است که همه حقایق مهم را در صحبتش بگنجاند. این فرایند بر من اثر گذاشت. تا هر روز صبح به یک ساعت وقت نیاز داشت تا به قول خودش به این بخاری پاک کنی بپردازد. و رویاها و تخیلات ناخوشایند را از ذهن براند. تا بعد از ظهر که من برمیگشتم باز هم وقایه محرکی پیش آمده بود که بخاری پاکنی را الزامی می کرد. تنها وقتی همه این دوده های روزانه را از ذهنش پاک می کردیم، امکان آن را می یافتیم که به تخفیف مش بپردازیم. و در این مرحله بود که به کشف حیرت انگیزی رسیدیم زیگ. فروید چنان تحت تأثیر لحن برویر قرار گرفته بود و چنان مشتاق شنیدن جمله بعدیش بود که با کبریت روشنی که برای روشن کردن سیگار در دست گرفته بود انگشتش را سوزاند. در حالی که کبریت را خاموش میکرد فریازد آخ خدای من و انگشتش را به دهان برد. ادامه بده جوزف آن کشف حیرت انگیز چه بود؟ ما متوجه شدیم هرگو برتا به ریشه اصلی علامت باز می‌گردد و آن را به طور کامل برای من شرح می دهد. علامت خود به خود محف می شود. بدون اینکه نیازی به تلقین هیبنوتیک باشد. فروید پرسید ریشه اصلی؟ حالا دیگر چنان مجذوب شده بود که سیگار را در جا سیگاری انداخته و آن را از یاد برده بود. شوزف منظورت از ریشه علامت چیست؟ عامل آزاردهنده اصلی تجربه و خاطره ای که منجر به ایجاد علامت شده است خواهش میکنم جوزفی مثال بزن مثلا برتا از هیدروفوبیا رنج می برد برای چند هفته نمی یا نمیتوانست آب بنوشد گرچه تشنه می ولی نمیتوانست خود را به نوشیدن آب راضی کند و عتش خود را با هندوانه و میمه های دیگر فرو می یک روز در حالت خلصه قادر بود خود را در هر جلسه به خلصه فرو ببرد یادش آمد که چطور چندین هفته پیش به اتاق پرستارش وارد شده و سعیش را در حال آب خوردن از لیوان پرستار مشاهده کرده است پیش از آن چنین خاطره ای را به زبان نیاورده بود پس از تخلیه خشم و انزجار فراوان ناشی از آن یک لیوان آب درخواست کرد و آن را راحت نوشید این علامت دیگر برنگشت فروید فریاد زد فوق‌العاده است فوق‌العاده است بعد چه شد پس از آن ما با همین روش به هر یک از علائم نزدیک شدیم چندین علامت از جمله فلج بازو و توهم بینایی شامل دیدن مار و جمجمه های انسانی از ضربه روحی ناشی از مرگ پدر ریشه گرفته بود وقتی تمامی جزئیات آن صحنه و هیجانات مربوط به آن را توصیف کرد، علاین برطرف شد. فروید از جا برخاسته بود و حیجان زده قدم میزد. بسیار زیباست. مفاهیم نظریش نفسگیر و کاملاً مطابق با نظریه هلم‌هولتز است. هرگاه بار الکتریکی اضافی مغز که عامل ایجاد علامت است. از طریق تسویه هیجانی تخلیه شود علامت به طور کامل و ناگهانی محو خواهد شد. ولی جوزف تو بیش از حد آرام به نظر می‌رسی. این یک کشف عظیم است. تو باید آن را منتشر کنی. برویر آه عمیقی کشید و گفت: شاید یک روز این کار را بکنم. ولی اکنون زمان مناسبی نیست. مشکلات شخصی زیادی دارم. باید احساسات ماتیلدا را در نظر داشته باشم. شاید حالا که از روش درمانی ام مطلع شدی، قدر زمانی را که به درمان برتا اختصاص دادم بدانی. ولی ماتیلده نمیتواند یا نمیخواهد به اهمیت علمی این روش پی ببرد. او به خاطر ساعتی که با برتا گذراندم از من رنجیده. در واقع هنوز هم بسیار خشمگین است و حاضر نیست در این باره با من صحبت کند. برویر ادامه داد: علاوه بر این، نمیتوانم گزارشی را که سرانجام خوبی نداشته منتشر کنم. زیگ من به اصرار ماتیلده جوان گذشته برتا را به آسایشگاه بینزوانگر در کرویتسلینگن ارجا دادم. او هنوز آنجا تحت درمان است. ترک مورفین برایش سخت است و بعضی از علائم از جمله ناتوانی در صحبت به آلمانی به طور کامل برگشته. فروید که مراقب بود به موضوع خشم ماتیلده اشاره ای نکند پاسخ داد. جوزف. با وجود همه اینها این موارد افقهایی را گشوده که ممکن است به روش درمانی کاملا جدیدی منجر شود آیا در یک فرصت مناسب مرا من بیشتر در جریان میگذاری دلم میخواهد همه جزئیات را بدانم با کمال میل زیگ رو روش از گزارشی 3 صفحه‌ای را که برای بینزوانگر فرستادم در متب دارم میتوانی از مطالعه آن شروع کنی فروید نگاهی به ساعتش انداخت و گفت اوه، دیر شد و من هنوز ماجرای خواهر آن دانشجوی پزشکی را نشنیده‌ام. آن زن هم، دوستی که این خانوم برای درمانش از تو کمک خواسته، به هیستریا مبتلاست، علائمی شبیه برتا دارد. نزیک اینجاست که ماجرا جالب می شود نه هیستریایی در کار است و نه زنی. دوست این خانوم یک مرد است، مردی که عاشق این خانوم بوده، ولی این خانوم او را به خاطر کس دیگری که دوست قدیمی مرد بوده رها کرده و حالا این مرد دچار افکار خودکشی شده است در نتیجه این خانوم احساس گناه می کند و نمی خواهد خونه او برگردنش بماند فروید که مبهوت به نظر می رسید گفت ولی جوزف بیماری یک بیماری طبی نیست نخستین واکنش من هم همین بود من هم درست همین را گفتم ولی بقیه ماجرا را گوش کن یه جالبتر می شود. این آقا که اتفاقاً فیلسوف برجسته ای است و از دوستان نزدیک ریچارد واگنر هم محسوب می شود از کسی کمک نمی خواهد یا دست کم مغرورتر از آن است که به کسی رو بیاندازد. این خانم از من می خواهد جادوگری کنم و به عنوان اینکه بیماری جسمانی این مرد را بررسی می کنم دزدانه به درمان مشکل روانی او بپردازم. این غیر ممکن است. تو مطمئنا به چنین کاری دست نمیزنی. اینطور نیست؟ متاسفانه موافقت ام. فروید دوباره سیگارش را برداشت و در حالی که از نگرانی اخم کرده بود به جلو خم شد. چرا؟ خودم هم درست نمیدانم زیک. از وقتی که مورد پاپنهام را کنار ام احساس بیقراری و رکود میکنم. شاید به یک تغییر یا چالش این چنینی نیاز دارم. ولی دلیل دیگری هم برای این پذیرش دارم یک دلیل واقعی خواهر این دانشجوی پزشکی به طرز غریبی ترغیب کننده است نمیتوان به او نگفت این زن چه مبلق مذهبی موفقی میتوانست بشود او می تواند عصر را مبدل به جوجه کند نمیتوانم درست توضیح بدهم ولی این زن به نوعی استثناست. شاید روزی او را ملاقات کنی آن وقت خودت متوجه می فروید از جا برخاست و کش و آمد. به سوی پنجره رفت. پرده مخمل را کنار زد و بخار روی شیشه را که مانع ادید شده بود با دستمال پاک کرد. برویر پرسید: باران هنوز ادامه دارد، زیک؟ میخواهی بفرستم به دنبال فیشمان؟ نه، تقریبا بند آمده. پیاده میروم ولی هنوز سوالات زیادی درباره بیمار جدیدت دارم. که او را میبینی؟ هنوز از او خبری نشده. این هم مشکل دیگری است. این دو در حال حاضر رابطه خوبی با هم ندارند. چیز سالومه چند نامه خشمالود او را نشانم داد. با این حال قول داد ملاقاتی برای مشاوره پزشکی با من ترتیب بدهد. شک ندارم در این مورد همانند هم سایر موارد کاری را که اراده کرده به انجام می رساند. ماهیت بیماری جسمانی این مرد به گونه ای هست که نیازمند مشاوره پزشکی باشد؟ کاملا، او به شدت بیمار است و تاکنون به یک دو جین پزشک که اکثرا شهرت زیادی هم دارند مراجعه کرده. این دوشیزه فهرستی طولانی از علائم او را از جمله سردردهای شدید، نابینایی نسبی، تهوع، استفراغ، بیخوابی، سوء‌هازمیه شدید، مشکلات تعادل و ضعف برایم شمرد. برویر با دیدن فروید که با حیرت سرتکان کار میداد اضافه کرد. اگر میخواهی به عنوان یک پزشک مشاور کار کنی باید به این تصاویر گیج کننده بالینی عادت کنی عیادت بیماران چند علامتی که دائم از پزشکی به پزشک دیگر میروند بخشی از کار روزانه مرا را تشکیل میدهد زیگ در واقع این بیمار میتواند مورد آموزشی خوبی برای تو باشد تو را در جریان میگذارم برویر لحظه این مکس کرد و بعد ادامه داد اصلا بگذار همین حالا آزمون یک دقیقه ای داشته باشیم. بر اساس این علائمی که نام بردم، چه تشخیصهای افتراغیی به ذهنت میرسد؟ نمیدونم جوزف، این علایم با هم نمیخوانند. احتیاط نکن، حدس بزن، با صدای بلند فکر کن. فروید سرخ شد. همان قرد که تشنه دانستم بود، از آشکار شدن نادانسته هایش هم نفرت داشت. گفت، شاید اسکلورو... مالتیپل یا تومور لوب پس سری یا مسمومیت با سرب برایش مطرح شود درست نمیدانم. برویر اضافه کرد همیکرانیا را فراموش نکن. به نظر تشخیص خود بیمار انگاری هزیانی چطور است؟ فروید گفت مشکل اینجاست که هیچ از این تشخیص‌ها تمام علائم را دربر بر نمی‌گیرد. برویر از جا برخواست و با لحنی خصوصی گفت زیگ می خواهم از راز هرفهی مهمی پرده بردارم. روزی که به عنوان پزشک مشاور شروع به کار کردی، این راز نانو را تعمین می کند. من آن را از اپلوتسر آموختم که یک بار به من گفت سک ها ممکن است هم شپش داشته باشند هم ساس. منظورت این است که بیمار میتواند برویر دست شانه فروید گذاشت و دو مرد شروع کردن به قدم زدن در طول سرسرا. بله، بیمار ممکن است همزمان به دو بیماری مبتلا باشد. در واقع بیمارانی که کارشان به پزشک مشاور میکشد، معمولا معمولاً همینطورند. ولی بگذار به این بیمار برگردیم، جوزف. این دوشیزه ی تو میگوید که بیمار مشکل روانشناختی خود را به رسمیت نمیشناسد. اگر حتی وجود افکار خودکشی را انکار کند، چگونه کارت را پیش میبری؟ بروئر با اطمینان پاسخ داد: این مسئله مشکل ساز نمی شود. من همیشه در حین عقص شرح حال پزشکی راهی برای ورود به قلمرو روانشناختی بیمارم پیدا می کنم. مثلا هنگام بررسی بیخوابی در مورد افر... افکاری که بیمار را بیدار نگه می دارد هم سؤال می کنم. یا وقتی بیمار توصیف علائمش را به پایان می رساند اغلب با او همدردی دردی می کنم و بیمقدمه میپرسم آیا این بیماری او را از زندگی دلسرد و معیوس نکرده است. طوری که دیگر علاقهای به زنده ماندن نداشته باشد کمتر بیماری در برابر این سوالات لب باز می‌کند دیگر به در آپارتمان رسیده بودند برویر در پوشیدن پالتو به فروید کمک کرد و ادامه داد نزدیک مطمئن باش از بابت جلب اعتماد فیلسوفمان و راضی کردنش به اعتراف مشکلی نخواهم داشت مشکل اصلی این است که با اطلاعاتی که به دست می آورم چه میتوانم بکنم بله اگر او مصمم به خودکشی باشد چه می اگر مطمئن شوم که او میخواهد خود را از بین ببرد بیدرنگ او را به یک بیمارستان روانی در برونلفلت یا به آسایشگاه خصوصی برسلاور در اینسرتدورف میفرستم. این هم مشکلی نیست ولی دقت کن زیگ اگر او حقیقتا مصمم به خودکشی باشد دیگر چرا برای مشاوره نزد من بیاید؟ فروید در حالی که با انگشت به شقیقهش میکوبید و از کند ذهنی خود عصبانی بود گفت بله، البته. برویر ادامه داد مشکل حقیقی این است که اگر او افکار خودکشی نداشته باشد و فقط رنج عظیمی را تحمل کند چه کاری از من برمیآید؟ آید؟ فروید گفت بله، در این صورت چه میکنی؟ در این صورت او را به ملاقات با یک کشیش یا یک درمان طولانی مدت در مارینبات ترغیب می کنم. شاید هم خودم روشی برای درمانش ابدا کردم. روشی برای درمانش ابدا کنی؟ منظورت چیست؟ یوزف چه روشی؟ بعدا زیک، بعدا در این باره صحبت می کنیم. برای امروز دیگر کافیست. با این پالتو زخیم در اتاق گرم نمان. فروید از در خارج شد. ولی سر برگرداند و پرسید. گفتی نام این فیلسوف چیست؟ او را می شناسم؟ درنگی کرد. به یاد تأکید لوسالومه بر رازداری افتاد. بر اساس رمزی که برتا پاپنهام را به آن تبدیل کرده بود، فلبداه نام مستعاری برای فرجشنی چه ساخت؟ نه، او هنوز مشهور نشده. نام او مولر است، اکارت مولر،